0: El código binario es el lenguaje de los dioses. Y es que si somos una simulación, todo es ceros y unos. No ceros y unos. Binario es un podcast de todo y nada. Con Nati Ortegón y El Calles. Bienvenidos. ¡Saturday night!
1: ¡It's party time!
0: Muy buenas tardes, noches, días, depende a qué hora nos escuchen, las amabilidades de los podcasts. Primero que nada, saludar a todos los que están aquí en el espacio de Twitter, en vivo cuando estamos transmitiendo. Más bien grabando, los, los grabamos a través de estos espacios de Twitter que se han vuelto muy populares. Recientemente ha habido cualquier cantidad de espacios y, y cada vez a, a, había una curva ascendente eh, y ha, vino, ha venido... Eh, ...descendiendo recientemente... ...diríamos en términos financieros... ...que se ha empinado la curva... No, es una, es una realidad, pero, pero seguimos aquí en estos espacios y haciendo binario eh, desde, pues desde estos espacios, grabándolo y después en, pros, en postproducción. Y posterior se puede escuchar a través de Spotify, se puede escuchar a través de Apple Podcasts a través de Anchor, a través de Amazon Podcast, prácticamente a través de todos lados. Y ya haber, habiendo dicho esta, esta introducción un poquito malograda, te saludo Nati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes Calles, buenas tardes a todas y todos los que y las que nos escuchan. Muy feliz de estar aquí en un nuevo episodio trayendo un tema que nos parece interesante, relevante y que vamos a hablar eh, y a ver qué qué nos trae esta conversación hoy.
0: El tema está está medio cachondo, Nati, está medio cachondo porque es un tema eh, que me parece de pronto... Eh, No no es tarde para abordarlo, pero eh, tal vez debimos abordarlo más temprano y no nada más hablando de de binarios, sino en los espacios. Me parece que era un tema que debíamos charlar más temprano y mucho más a fondo. El tema en cuestión es Web3 y eh, vamos a a tratar de eh, girar en torno a la pregunta ¿Te hará rico? No va a ser respondida a, a, a al 100%, porque es una pregunta con distintos matices, distintos ángulos, distintas profundidades, y es muy complicado responderla eh, de forma tajante, pero eh, vamos a tratar de girar en torno a ello. Y antes que nada, hay que, me parece que hay, que hay que definir qué es Web3, Nati, ¿no? ¿Qué, qué, ¿A qué nos referimos con Web3? ¿Tú, tú a qué, qué entiendes por Web3, Nati?
2: Bueno, pues yo no tengo una definición clara, yo creo que es, un, es una expresión o un término que se ha ido manoseando mucho en estos días y que definitivamente creo que lo que voy a decir es una interpretación de todo lo que he escuchado, pero Web3 lo que hace es interacciones entre personas, pero que... Tienes que acceder a plataformas o cosas a través de una wallet o una billetera eh, donde tienes criptoactivos. Eso es lo que yo entiendo por Web3, es también la promesa de la descentralización. Creo que son muchas cosas que he oído alrededor de esta expresión o palabra Web3 y que definitivamente estaría muy interesante poder tener una claridad inicial. No sé si nos puedas tú ayudar a definirlo mejor para que a a partir de esa definición podamos empezar esta conversación y que todas y todos estemos hablando en los mismos términos.
0: Claro, sí, sí, Nati, me parece que yo he sido un crítico a ultranza del término Web3 y me parece que hoy será el día en el que me retire la máscara y diga por qué he sido un crítico del concepto Eh, Y y no del concepto web 3 como tal Sino de la aplicación Y la la utilización que se ha hecho Con con relación al al concepto Primero quiero darle estructura Porque es un tema que va a tener eh, Grados de profundidad Y quiero darle una estructura Primero quiero que Atajemos el tema desde lo técnico, que en lo técnico no soy, no soy experto, lo conozco por encima, conozco la, la, los nombres de las piezas, pero no soy un experto para definir cada una de las piezas, en tanto no soy ni criptógrafo, no soy ni, ni, ni ingeniero, ni programador, ni, ni nada por el estilo, entonces lo conozco, puedo hablar de ello, puedo, puedo delinearlo, pero no puedo profundizar en el tema. Después quiero hablar de la parte eh, discursiva, que ahí podemos profundizar un poquito más, toda la parte discursiva que incluye la parte eh, comercial, la parte eh, de que, que dentro del discurso, estas narrativas, o en inglés este storytelling, todos los productos que hay, todos los servicios que se están desarrollando, un poquito del DeFi, un poquito eh, de, 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 de términos como NFT, de términos como blockchain, de términos como, eh, eh, como DAOs, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego me quiero ir a la parte ideológica, que es cómo se interpreta y cómo se utiliza en beneficio de este este otro concepto que está dentro de Web3. O me parece que es lateral a Web3, que es comunidad. Entonces quiero que le demos esa esa estructura, hoy un poquito más estructurado, porque me parece que el tema lo requiere. Y vamos a arrancar con la parte técnica, Nati. ¿Te parece...?
2: Me parece perfecto, que eso yo no tengo tanta claridad y me parece que está muy bien empezar por ahí.
0: Perfecto. Para hablar de Web 3, primero tenemos que, cuando cuando queremos desarrollar el número 3, primero tenemos que entender que eh, al número 3 le preceden un par un par de números de sustancia y un cero, ¿no? Le, le precede pues la inexistencia que es el cero y luego viene el 1 y el 2. Y hay que hablar de Web 1. Web 1 es desde el nacimiento de Internet como cuando se nace, cuando Tim Berners presenta su proyecto por allá del 89, el famoso World Wide Web. Ahí es cuando nace Web 1. Y la Web 1 es esta llamada web estática. ¿Qué es esta web estática? Bueno, eh, tiene algunas características como la necesidad de un modem para conectarnos, aquellos 56 kbps, que perdíamos el el uso de de nuestros teléfonos en casa, la poca velocidad que había en aquella Web 1... ...lo tardado que era cargar un sitio de internet... ...todas esas características las tiene... ...y ya en el, en el, en el face to face... ...en el cara a cara... Eh, con, con, ...con la web... ...pues era una situación de... Eh, ...voy, consumo un contenido predefinido... ...y me voy... ...no había una interacción... ...simple y sencillamente había páginas en internet... ...donde yo podía entrar y podía ver... ...una que otra imagen... ...que me tardaba muchísimo tiempo en cargar esa imagen podía leer algún tipo de contenido, empezaba todo este, este revuelo, pero ahí empezaba ya una parte narrativa importante que era esta interconexión. De pronto la velocidad de la información se nos, se nos fue tremendamente arriba porque ya no dependíamos de un día para otro, dejamos de depender de los más media, ¿no? de estos medios masivos de comunicación como pueden ser prensa, radio y televisión. Y de pronto ya para leer una noticia no necesitábamos esperar hasta el noticiero de la noche o al noticiero matutino o al periódico de la tarde o prender el radio. no Podíamos acceder de nuestros eh, dispositivos y podíamos ahí enterarnos, entre comillas, en tiempo real. Esa es la web 1, que prácticamente la web 1... Duró cerca de 10 años, fue lo que duró la Web 1. Hacia finales de la década de los 90 se presenta Web 2 y vienen desarrollos tecnológicos, que esta es la parte que conozco como el HTTP y demás, JavaScript, que no voy a profundizar porque no conozco cómo funciona, simple y sencillamente vienen estos desarrollos tecnológicos que permiten la llegada de la Web 2 hacia finales de los 90 con la llegada de la web 2, la interacción, donde empieza a haber un poquito más de interacción de parte de los usuarios con foros de discusión, aquellos, aquel, aquel primero WordPress, aquel, aquel high five, aquellas primeras redes sociales, el incipiente YouTube, eh, otro tipo de, de, de relacionamiento que se la llamó la web social, cuando de pronto dejamos de ser usuarios pasivos que estábamos detrás de una pantalla leyendo contenido que nos ponía eh, quien llevaba la, 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 la página que estuviésemos viendo, quien llevara el servidor que estuviésemos consumiendo y pasamos a este otro contenido, esta otra forma en la que podíamos interactuar con otras personas, ¿no? Y se le llamó la web social. Aquí hay que recordar algo y que es una realidad. Hacia el final de la web 1 y el comienzo de la web 2. Viene la burbuja del dotcom. ¿Qué es la burbuja del dotcom? Viene el, el crash del año 2000 de las empresas tecnológicas. Y una en particular es la que hay que ponerle mucho foco. Y esto va a resultar importantísimo porque hay que, hay que matizar muchas cosas de que voy a hablar más adelante. Eh, por allá del año 2000, 2001, eh, antes, del, antes del 2000, todo del, del 92 hacia arriba... WorldCom eh, como empresa empieza a subir junto con otras empresas como AOL y otras empresas que no estaban en el rango tecnológico pero que quisieron entrar y quisieron tomar parte como Enron, empiezan a tener un crecimiento exponencial y llega un punto donde estalla la burbuja y se vienen abajo muchísimas empresas y, so- y sobre todo WCom que era el, 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 el nombre de pizarra de WorldCom. Eh, desaparece, es llamada fraude y muchísimos inversores quedan desilusionados y muchísima gente pensaba que era el fin no de las empresas que estaban representando en ese momento el desarrollo tecnológico que era Internet y que era Web1, sino que pensaban que era el fin completamente de Internet, que Internet no iba a ir para más, que Internet se iba a caer, que eh, era una moda que había pasado y había demostrado que era simple y sencillamente... Un tema ahí, eh, un, un tipo de estafa, un tipo de esquema y esquema Ponzi y vino mucha, mucha crítica. Pero también a partir de esa debacle que tuvo el entorno económico eh, con aquel, aquel. repito, aquella burbuja.com, nacen empresas importantes. Nacen empresas como Yahoo, se posiciona Apple se posiciona Microsoft se posiciona a Google, nace y crece y se dimensiona, y después vienen las empresas de retail como Amazon, empieza a haber este, este nacimiento, y de ahí de Web1, el, el traslado de Web1 a Web2, nos deja ver que los primeros, los, los pioneros de Web1, que creyeron entender, pero que en realidad no entendían de fondo la tecnología, pues vendieron humo, y terminaron estancados y algunos terminaron desapareciendo. Y fue la segunda camada de esa Web 1 que la entendió y perfeccionó su hacer en Web 2, la que a la fecha, a la fecha hoy sigue, sigue gobernando el entorno tecnológico y de, y de web, ¿no? Hablamos del famoso fan Facebook, Amazon, bueno, recientemente se incluyó Netflix, eh, que Netflix, de nueva cuenta, es uno de los últimos todo el tema del cloud, streaming y demás, es de las últimas tecnologías implementadas en Web2, eh, eh, junto con el shared economy, ¿no? esta, esta parte de la economía compartida y demás, es, es de las últimas tecnologías, de los últimos usos que se, que se implementan en Web2, hoy en día siguen siendo las empresas punteras, y ya estamos ahí en ese proceso de Web2, ¿y qué fue Web2? ¿y cómo fue la transacción de Web1 a Web2? Pues fue... Gradual, No fue un momento de que decías, bueno, ya esta página ya es web 2 y esta página es web 1. No, fue muy gradual. De pronto empezaron a haber foros de discusión dentro de las páginas. Había, estaban las páginas y existía su foro y te podías meter al foro y en el foro había tópicos. Te metías al tópico que te interesaba y empezabas a comentar y nacen páginas como Forshan, nacen páginas como Taringa, nacen páginas eh, el incipiente Reddit, ¿no? Cuando recién empezaba y empezamos con estas dinámicas. Luego vienen todo el, el tema de los blogs donde podíamos ya empezar a escribir nuestra historia, empezar a escribir. Y ahí empiezan a nacer los primeros influencers. En Web2 es cuando de pronto empiezan a aparecer estas figuras que parece, eh, eh, parecen ser... Parece un neocaudillaje, ¿no? De pronto, eh, 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 la figura pública, el líder de opinión, empieza a tambalearse de los medios de comunicación masivos y empieza a transformarse en estas figuras que las empieza a empoderar su comunidad, ¿no? La gente que consume ese contenido, que ve estos foros, que que empieza a entender la dinámica de Web2 y empiezan a empoderarse y empiezan a darse este tipo de fenómenos. Web2 dura... Pues prácticamente eh, estamos hablando de algunos años, quizá 15 años, en lo que estuvimos muy metidos en Web2, hubo varios desarrollos, repito, entre ellos los últimos fue Shared Economy, entender entender esto como la economía compartida, eh, fenómenos como eh, Airbnb, como Uber, como eh, todas las aplicaciones de de reparto de comida, etcétera, 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 y... eh, todo el cloud, todo el cloud, eh, el cloud gaming, el streaming, todo este, este, eh, cómo llamarlo, todo este contenido que de pronto está en la nube y que empieza a solucionar problemas de accesibilidad para el usuario, de pronto... Eh, Se dan cuenta que no todos los usuarios pueden llegar al mismo nivel de consumo porque no todos tienen la misma capacidad en sus equipos computacionales, se dan cuenta también de que la piratería es un gran problema y vienen vienen a resolver algunos problemas con estas tarifas mensuales, con eh, estas rentas de equipos a distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso nos lo brinda Web2. Y luego... Ya viene esto de Web3, que el término lo acuña o, o lo nombra por primera vez un periodista neoyorquino que lleva, que se llama... ¡Ah, ¡Oh, se me olvidó su nombre! John Markov. Eh, él es el primero que menciona esto de Web3. ¿Y ya qué es Web3? Hay que tomar esto con muchas, muchas pinzas porque es la fusión de cuatro tecnologías principales, Nati. La primera de ellas diría yo que es la Semantic Web. Eh, ¿Qué es la web semántica? Ahorita la voy a a describir un poco porque tiene que ver incluso con temas eh, filosóficos de ontología y demás eh, para la comprensión de las relaciones en significado y significante. Entonces es uno de ellos. Luego tiene que ver por supuesto el Big Data. El Big Data es otra de de las tecnologías que está muy aplicada, que está muy seguida. Luego eh, tiene que ver también la inteligencia artificial y luego nos metemos con temas de blockchain. Esas cuatro tecnologías son las que están detrás de web 3.0 y aquí es donde ya voy a explicar técnicamente qué es web 3.0. Bueno, primero que nada hay que entender la semantic web o la web semántica. ¿Qué sucedía hace unos años? Que eso ya lo vivimos hoy. Eso quiero dejarlo muy claro. Ya estamos en ese punto. Y estamos en ese punto quizás hace, hace cinco años. Porque eh, el Semantic Web lo proponen desde el año 97. Y lo propone también Tim Berners. Berners es quien dice esto de la Semantic Web. ¿Y qué es lo que sucede y cómo funciona? Eh, vamos por poner un ejemplo. Si hoy buscamos en Google el César más grande de Roma... Hoy nos arroja el resultado de eh, eh, Julio César, ¿no? Pero porque hoy ya tenemos esta web semántica que se pone a analizar los metadatos y pone a contextualizar el texto completo para darte la búsqueda más precisa con base a la conjunción de palabras que utilizaste. Eso es lo que es la web semántica. Empieza a tomar significados y simbolismos importantes y ya no nada más se va con el poder y la probabilidad de las palabras, ya no nada más busca César, Roma y te te podría poner, hace unos años te podría poner la palabra César, a lo mejor te, te arrojaba fotos de cualquier cantidad de Césars que podríamos tener en Facebook, en Twitter y demás, hoy ya no pasa eso, hoy ya hay una búsqueda semántica que está cargada de sentido para que se pueda eh, lo que era inabarcable antes para las personas para el ser humano la cantidad de datos que de pronto podían no ser procesados eh, estratificados seleccionados hoy ya se puede hacer a través de la web semántica este ejemplo es muy burdo pero me parece que se termina por entender bien lo que es la web semántica simple y sencillamente es eh, darle un sentido ontológico a las búsquedas y entendiendo ontológico como eh, eh, la razón de ser de la, de la búsqueda o de la palabra que utiliza. Si yo pongo que quiero buscar, eh, no lo sé, eh, árbol, navidad, pues ya me arroja árboles de navidad y ar- me arroja contenido semántico a esa búsqueda. Ya está mucho más segmentado. Eso por un lado. Hasta aquí tiene, ¿tiene duda alguien, tienes duda tú Nati,
2: no, todo está perfecto y es súper importante Todo el contexto y toda la claridad de la explicación Para después poder eh, yo también intervenir Y que las personas que quieran también lo hagan Perfecto,
0: esta parte de la web semántica Es la parte del relacionamiento Es la parte del relacionamiento Cómo relaciona las palabras Y cómo las palabras termina por hacer que la entienda la computadora ¿Y a qué voy con esto? Y para hacer otra analogía Para, para que nos, nos entendamos más Hoy en día las carreteras En el mundo están eh, La señalética Está dirigida a los seres humanos Para que los seres humanos las entendamos Para que entendamos los logos Los colores, las señales De precaución, el SIGA Las señales que van, que van a piso están, están hechas Para que las entienda el ser humano Y así estaba hecha web 2, para que la entendiera el ser humano. Web 1, era un contenido que era gráficamente para que el ser humano lo entendiera. Web 3 es cuando yo a esa carretera le pongo eh, un código, un lenguaje, que pueda leer tanto el ser humano como las computadoras. A esa carretera ahora ya le pongo un código... Para que la computadora también pueda leerlo y pueda identificar mejor las señales que hay. Y al yo hacer una búsqueda, al yo hacer eh, una navegación, pues todo esto ya sea mucho más eh, localizado, mucho, mucho más preciso. Eso es en relación a la web semántica. Luego nos vamos con la inteligencia artificial. No, vámonos con el Big Data. El Big Data es este, esta, esta área de, de, de la analítica de datos, de las matemáticas y de la ley de los grandes números de probabilidad y estadística, de la acumulación de datos y luego la predicción de probables escenarios, la prospección. Hay una película que lleva por nombre, si no mal recuerdo, Moneyball, eh, eh, que en la que sale Brad Pitt, que es un libro, pero el libro no lo he leído, solo he visto la película, Eh, en la que ejemplifican de manera muy lúdica lo que es el Big Data. En la película se trata de que un chico llega a trabajar con con, con Brad Pitt y le comienza a decir que hay datos que se pueden tomar en cuenta para construir un equipo de mejor forma, porque lo colocas a jugadores que no son tan caros, pero que en esa actividad en particular van a ser muy buenos, ¿no? Eh, por ejemplo un bateador, por ejemplo eh, un catcher, por ejemplo, no sé de béisbol, pero un primera base, un segunda base. El caso es que lo que te deja saber el Big Data es, te da muchos números, datos que eh, humanamente no son controlables, no son tan fácil de controlar, pero que a través de procesos computacionales y de algoritmos se pueden sacar conclusiones, eso es el Big Data. Ahí hay importancia porque cuando combinamos el Big Data con la web semántica, tenemos mucha fuerza de de predicción y de relacionamiento tenemos muchísimos datos tenemos muchísimas eh, probabilidades muchísimas estadísticas y luego con la semántica luego dándole sentido a las palabras relacionándolas entre ellas tomando en cuenta la sintaxis los significados los significantes podemos arrojar o puede la web 3 arrojar muchos mejores eh, resultados para el internauta Luego, ahora sí, viene la parte de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial aquí eh, eh, toma un papel... eh, El Big Data toma el papel de la recolección. Mientras el el Semantic Web o la Web Semántica toma el papel del relacionamiento, este toma la parte de la recolección. La recolección en, 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 en el Big Data. Y luego, en el procesamiento duro del dato es donde entra la inteligencia artificial. Ahí es donde está completamente aplicada. Hay diferentes cosas porque también podríamos hablar de inteligencia artificial aplicada ya en blockchain y y dApps o aplicaciones normales que están utilizando blockchain para alimentarse, para entrenar estos estos softwares. Pero como está aplicada hoy es para también tratar de calcular en función eh, de las probabilidades, las estadísticas para juntar tanto el Big Data como el Semantic Web o o la web semántica, tratar de juntarlas y que esa cantidad de datos y de cálculos y de de, de relacionamiento los termine por procesar la inteligencia artificial. Y ahí es donde es la tercera pata de de este banco llamado Web3. Y luego se adiciona y con esta última adición, que tampoco es nueva, hay que recordar que blockchain eh, estalla y no porque haya sido el invento en ese momento porque ya se venía trabajando años atrás pero en 2009 sale el white paper de satoshi nakamoto desconocido satoshi nakamoto o, o un ente por ahí un poquito etéreo eh, en el que nos habla del peer to peer del eh, intercambio entre iguales y nos habla de un concepto que se llama blockchain y aquí es donde hasta recientes un par de años atrás Estalla ya el concepto como Web3 Y se asimila mucho más Web3 se utilizó hace cerca de 10 años ya Y no funcionó No se quedó grabado Parecía que los desarrollos que existían hasta ese momento No estaban dando el brinco Para que la gente Terminara por asimilarlo Y terminara por decir Sí, sí es una revolución ¿No? Y cuando viene ya este tema de blockchain que implica descentralización, es cuando las personas lo asumen ya como una revolución. Hay que tomar en cuenta que blockchain, blockchain tiene, eh, a, a, mi, a mi gusto, tiene tres características que son eh, fundamental mencionarla. Primero, la inmutabilidad. Segundo, la, lo, lo público. Y tercero, la validez o seguridad. Me parece que esos son las tres, los tres pilares que hay que hablar. De blockchain y, y, y para resumir muy rápido lo que es blockchain, blockchain es una, como se dice, una cadena de bloques que está potenciada por eh, dos tecnologías importantes, una es el hash y la otra es el proof of work, que eh, lo que van haciendo es eh, encadenar datos, primero que nada es una red descentralizada que no, no tiene un, un órgano central que regule la interacción de los datos. Es decir, los datos que esa red genera no van a parar a a un servidor que los regula, sino que se distribuyen en todos los nodos. Eso, Eso es así. Y luego, ¿cómo nos organizamos? Esa parte es muy importante. ¿Cómo voy a organizar yo todos estos datos tomando en cuenta tiempos y formas? Y es ahí que se empaquetan los datos para poder organizarlos. Y ahí se forman los bloques. Los bloques es este empaquetamiento de datos digitales, que estos datos a su vez están distribuidos en toda esta red, en estos nodos, y esos datos están empaquetados. Luego viene otro problema, que es el problema de, bueno, ya que empaquetamos los datos, ¿cómo tomo los datos o cómo, lo voy, a, cómo voy a seleccionar qué dato va y qué dato no va? Y ahí es donde entra el hash no Esta, Este pequeño, y ahí entra también la criptografía, este código de, si no mal recuerdo, son 256 caracteres Que la forma de descifrarlos es a través de poder de cómputo eh, Y ahí es donde aplica el Proof of Work, precisamente es esto, para evitar algo que creo que lleva por nombre Civil Attack, no recuerdo Pero bueno, para evitar eh, ataques de tipo... Eh, Ataques a la red Lo que se aplica es este Proof of Work Es decir que el que tú quieras Participar de eh, Añadir Un bloque más en esta dinámica Que quieras participar en la, en la dinámica Para añadir un bloque nuevo Implica un gasto computacional Y ese gasto computacional Es el descifrar el hash Y a eso se le llama El Proof of Work Ese hash se utiliza para ir encadenando Los bloques, cada bloque Arranca con el hash y te da un nuevo hash. Si tú quieres modificar un bloque, modificarías todo el hash y todo de ese bloque en adelante estaría eh, modificando toda la cadena, lo cual hace que su característica de inmutabilidad sea inherente a la lógica matemática de la blockchain. Por eso en algún momento yo escribía que los temas políticos y de seguridad e incluso el, el concepto de centralización es, eh, no tiene sentido dentro de, un, de una tecnología que se regula a sí misma por la misma ingeniería y por la misma dinámica de su uso. Esas son las cuatro cosas técnicas, Nati, y, y para quienes nos escuchan, para quienes están en el espacio ahora y para quienes nos escuchan a través de Spotify y de, de todas las plataformas que ya mencionamos, esas serían los cuatro pilares fundamentales que yo veo en los que se asienta Web3, tomando en cuenta todo eso y cómo funciona ahora, eso es Web3 que después ya lo vemos de forma práctica en eh, por ejemplo eh, Siri es una aplicación ya de Web3, la propia Alexa u otra aplicación de Web3 pues son los metaversos ¿no? las criptomonedas y su uso dentro de Web3, también los NFT son aplicaciones de Web3 eh, porque son inherentes a la lógica y a la tecnología. Y por supuesto que quizá la parte más icónica de la Web3 es cuando podemos conectar nuestro wallet a alguna alguna red. Ahí es cuando sentimos que ya estamos en Web3. Pero Web3, y lo repito, es este acumulado de tecnologías, de estas cuatro tecnologías que son las que a mí me parecen fundamentales para llamarlo Web3 y para que se vuelva esta revolución. Que yo he llamado, he llamado caudillos digitales, he llamado el criptocaudillaje. Y voy a ahorita decir un poquito por qué cuando hablé de un poquito de la ideología, ¿no? Pero en la parte técnica, esto sería, sería Web3. Así eh, es un resumen un poquito ahí. Eh, medio mal picado, pero espero haya quedado, quedado lo suficientemente claro, Nati.
2: Sí, totalmente. Yo creo que es muy importante poder dar un contexto amplio, como lo has hecho, de explicar muy bien cómo viene y cómo el crecimiento y la acumulación de tecnologías va ido, ha ido escalonando a llegar a lo que es ahora. Y creo que es muy importante hablar de este tema porque yo considero que el web, la web 3, perdón, ha sido romantizada desde el desconocimiento y yo creo que muchas personas no tienen el contexto y se ven envueltas en eh, definiciones o conceptos que han ido construyendo en espacios o en lugares donde se han encontrado personas que no conocen muy bien las raíces de dónde viene y creo que se ha presentado para muchos malos entendidos y demás y he escuchado en charlas hasta que ya están construyendo la web sin conocer ni siquiera la web 3. Entonces me parece súper importante esto, porque las personas que nos escuchan van a tener ahora un poco más de claridad respecto a lo que es, y también es una invitación a que si quieren profundizar más, pues sigan investigando, leyendo y viendo cómo se origina esto, porque es algo, como tú dices, muy amplio, que tiene muchas... eh, digamos que muchas líneas y se puede aún más profundizar y me parece que es muy importante Sí, tiene muchísimas
0: aristas, es algo muy muy profundo, lo repito de muchas capas y esta parte que acabo de comentar, eh, hasta ahí, a mí el término web3, hasta ese punto no me desagrada, porque me parece que es abro comillas, una forma de taxonomizarlo y de nombrarlo y de marcar diferencias y no estoy no estoy en contra de esto no un tanto un tanto eh, quizás un pensamiento un tanto marxista no que de pronto eh, eh, los desarrollos eh, económicos tecnológicos puedan influir en el comportamiento de las personas yo creo que sí y también creo que eh, nombrarlos de alguna forma nos da un parteaguas para poder tomar decisiones e incluso modificar nuestros comportamientos en función de ello creo que sí sí puede aplicar un poco sin embargo sin embargo me parece que no es el solo hecho de tener tecnologías que van siendo una extensión de, de nuestros propios sentidos de nuestros propios eh, eh, capacidades no, no implica que nos vuelvan ...moralmente... eh, ...personas más avanzadas... ...no lo implica... ...no no es eso... ...ahora quiero pasar a hablar un poco... eh, ...Nati... ...y y escuchas... eh, ...de la parte parte narrativa... ...de la parte discursiva... Eh, ...y aquí quiero abordar el tema... ...el tema comercial... ...que es donde empieza a perder un poquito... ...el romanticismo Web3... ...Web3... ...y los aplicativos... Para nosotros que estamos acá son nuevos. Pero la realidad es que que Google lleva metido en Web3 15 años. Lleva 15 años desarrollando motores de búsqueda que cada vez sean más precisos con la forma en la que que tú buscas contenido. Y ustedes mismos seguramente se han dado cuenta cuando la publicidad es una publicidad completamente localizada. Es una publicidad que eh, hoy los anuncios que aparecen tanto en YouTube como en Twitter, como en, en navegando normalmente, ya son anuncios que siempre tienen que ver con nuestras charlas, siempre tienen que ver con nuestras búsquedas, con nuestros hábitos de consumo cercanos, siempre son anuncios que ya no nos anuncian cosas, a, a, que estamos en México no nos anuncian cosas de Argentina, al que está en Argentina no le anuncian cosas de Chile, ya la, la, la localización, la precisión del anuncio, ya viene desde hace por lo menos ocho años, no es nuevo. Entonces, en Web3, el desarrollo de Web3... Lleva por lo menos 15 años trabajándose El desarrollo de inteligencia artificial se lleva trabajando ya muchos años La inteligencia artificial tiene por ahí su nacimiento en los 50, Ha tenido prácticamente 70, 80 años de desarrollo De estarse trabajando, de estarse estarse poniendo a prueba eh, Muchísimas cosas que han venido pasando desde hace mucho tiempo Esta otra parte de la descentralización Hay que tomar en cuenta que es una descentralización técnica Es una descentralización técnica que para bien o para mal siguen aprovechando pues unos cuantos, porque sigue ligado a un tema económico. No hay una forma al día de hoy de deslindar lo económico de lo lo comercial, de de la toma de decisiones, porque a fin de cuentas, así yo esté plantado en Web3 si yo no tengo pesos, dólares, eh, la moneda de su preferencia, si yo no la tengo, yo no me puedo hacer de dinero descentralizado. Yo no lo puedo hacer. Si yo quiero hacerme de, de, de estos tokens descentralizados, tengo que tener un poder adquisitivo centralizado. Y de momento no parece haber una solución para ese problema de inequidad estructural económica. Y no es la solución Web3, no lo es. Y aquí es donde entramos en este discurso que es un discurso inherente ya a Web3 y es un discurso que sobrepasa el romanticismo de Web3. Quienes están mejor posicionados hoy en este este entorno son las mismas empresas de siempre. ¡Ojo! Puede suceder el mismo efecto que pasó en el 2000 con el Dotcom. Es muy posible que de nueva cuenta venga una debacle y que se repitió en en el 2010, y a lo mejor de nueva cuenta venga y las empresas que hoy se posicionaron en Web2 y que aprovecharon el inicio de Web3, es probable que no lo hayan entendido y es probable que emerjan nuevas empresas en Web3, pero también es probable que esas empresas terminen... ¿Cómo llamarlo? Terminen replicando... Prácticas anteriores, por poner un ejemplo ahorita que es inherente a a la parte discursiva Eh, eh, Acaba de proponer Vitalik, uno de los los desarrolladores de la red Ethereum Acaba de proponer algo que lleva por nombre SBT ¿Qué es el SBT? Es un Sol Bond eh, Token ¿Qué es esto? Bueno, hay un problema inherente de seguridad en lo que es la descentralización, que es una de las características de Web3. No es la única, pero es es una y me parece que, discursivamente hablando, es la más importante, la descentralización. ¿Qué sucede con la descentralización? Cuando nosotros no tenemos una institución que regule, tenemos libertad, tanto nosotros como los malintencionados, ¿no? No hay una institución y entonces no hay... eh, un, un eje que vigile. No hay alguien a quien darle la queja. No hay alguien que nos cuide para bien ni para mal. No lo hay. Entonces, eso implica muchos riesgos. Implica que esto sea Wild, wild West, ¿no? Implica que esto sea eh, una selva. Una selva de, de, muchísimo, de muchísimo riesgo. Entonces... Por ejemplo, podemos tomar ejemplos como lo que ha sucedido con, con, con varios proyectos de NFTs, con varios eh, proyectos de colectibles, lo que sucede con un rug pull, lo que sucede eh, con el Pump and Dump, lo, lo que sucede con muchas estafas que se han dado, lo que sucede con eh, los hackeos a cuentas, los hackeos a exchanges centralizados. O sea, hay muchos riesgos que son muy costosos, porque de pronto cuando se habla de estos riesgos, se habla de es que puedes perder tus tokens. Sí, perder tokens es igual a perder dinero y, can- y cantidades importantes de dinero, ¿no? Y que de pronto una falla estructural o que la falta de un organismo centralizado sea una de las causas de la pérdida de ese dinero implica retos, implica algo que hay que resolver. Y ahí es donde Vitalik plantea el SBT, el Soulbound Soul Token. Que, breviario cultural, el SBT está tomado, su nombre está inspirado en objetos ligados al alma eh, de World of Warcraft o que también hay en Diablo. Objetos que no puedes transferir. Objetos que están ligados a tu tu identidad, ¿no? No puedes tú hacer eh, trade con esos objetos. Simple y sencillamente los tienes para ti y están ligados a ti. Y de ahí Vitalik toma eh, la inspiración del nombre y les pone así. Soulbound eh, Tokens ¿Y qué son estos tokens? Bueno, son NFTs que van a estar ligados a tu identidad Y entonces vamos a tener que ligar nuestras identidades a la blockchain Y de pronto se presentan algunos conflictos Como hacer pública mi identidad y perder el anonimato Y se presentan algunas soluciones Como por ejemplo... Subir un hash y que ese hash esté ligado a mis datos. Entonces, pues no es público mi dato y lo que es público es mi hash, ¿no? El número que va a estar ligado a mis datos que van a estar en un servidor aparte de lo que es la blockchain. Y entonces ahí nos encontramos con que, pues, volvemos a la centralización. Porque nuestros datos estarán en un servidor centralizado, ¿no? y nos encontramos con determinadas situaciones bien complejas, como por ejemplo, si yo ligo mi identidad a un SBT, a un token, ¿qué, ¿qué implica? Pues implica muchísimas cosas, primero que nada, y, y la primera queja es, de pronto se vuelve un control social, como este control social que tienen los chinos, ¿No? En el que, bueno, te van dan, te vamos dando puntos en función de tu comportamiento, en función de tus transacciones, en función de todo lo que hagas, te acumula, hay un puntaje. Bueno, pues de pronto el SBT pareciera que va a tener una dinámica de estas características. Hace unos días yo publicaba, imaginemos que de pronto en la blockchain eh, podemos registrarnos... Para eh, arrendar un, un inmueble, para arrendar un departamento, una casa, dónde vivir, un techo dónde vivir, dónde dormir. Y de pronto, pues nos dicen, sí, pero tienes que estar ligado a un SBT para que sepamos que tú calles eres calles. Entonces, lígalo, nosotros te lo vamos a dar y ahí vamos a estar revisando tus transacciones, eh, cuánto dinero mueves, qué compras, qué no compras, qué contenido subes, qué no subes. Todo lo que esté ligado ahí te va a aportar un sistema de puntaje. Y después, con base en esos datos, yo voy a decidir primero si te rento o no y después el costo de ese arrendamiento. Y así nos podemos ir para muchos otros escenarios, por ejemplo, créditos, ¿no? que de pronto las DeFi te puedan dar un crédito a ciegas, entre comillas, con base en el comporta- en tu comportamiento registrado en la blockchain, en tu comportamiento, no nada más de tus transacciones, no nada más de tus montos, sino también de lo que escribas quizá, ¿no? Todo estará ligado y todo estará todo será visible. Y aquí caemos en, en temas bien complicados, porque pues si sí entramos en este sistem- en este sistema de control social Y entonces, esta descentralización utópica, pues pasa a ser una forma de control social de la gente, vigilando a la gente en función de aquellos que tienen recursos que la gente necesita. Y los que se terminan beneficiando son los que tienen los recursos, quien puede comprar... X cantidad de inmuebles y después rentarlos. Ese es el que se termina beneficiando y ahora ya ni siquiera tiene que hacer costos ni gastos de investigación, de administración, de absolutamente nada. Simple y sencillamente se va a la blockchain y la blockchain le dice, no, este tiene una calificación, por poner un ejemplo, tiene una calificación naranja, no donde tenemos un arco iris de colores y donde si eres el rosita eres el más este, el, el mejor, pero si eres el rojo así eh, oscuro sangre eres el peor. Entonces ahí... Nos damos cuenta que se tratan de implementar soluciones de seguridad porque, por supuesto que esto también nos previene de que estas personas que se dedican a estar construyendo proyectos para robar, para hacer rug pulls constantemente y que lo han tomado como una forma de vida, no puedan hacerlo más porque ahora los proyectos vamos a tener una forma de validar la seguridad. ¿Qué forma? Pues decir... A ver, ¿este proyecto está ligado a una persona con su SBT, con su Soul Token? Sí. Ah, bueno, entonces ahí puedo ver qué ha hecho esta persona. Ah, no, mira, ha participado en esto, ha subido estos videos, ha tenido éxito aquí, ha tenido éxito acá. Es una persona eh, éticamente correcta. Bueno, entonces sí, voy a confiar en su proyecto. Ah, no, esta persona no tiene SBT, entonces ya no confío en su proyecto. Y ahí tenemos un caso de uso aplicado bastante bueno. Es, la realidad es que es bueno, sí, pero con las otras contras que ya mencioné desde el principio. Entonces, esta parte discursiva es fundamental, es vital. Porque por ahí, esto que parece, en esencia, pareciera ser la liberación, la web de la descentralización, por ahí se vuelve la web... Del autocontrol de la población, la gente, cuidando a la misma gente a través de la blockchain. Y que repito, que sean las grandes empresas y los grandes consorcios los que digan, bueno, pues ahora quizá ya tener eh, el capital, el capital líquido no me sea tan conveniente, hoy me conviene, hoy me conviene solidificarlo, solidificarlo en productos y servicios. Y entonces hoy... Te voy a vender productos y servicios si y solo si cubres los requerimientos que necesito y son comprobables a través de la blockchain. Entonces, cuidado, porque ahí hay un tema discursivo bien peligroso y que yo podría decir que por ahí muchos se van a querer ir, muchos se van a querer ir.
2: Totalmente de acuerdo, yo creo que cuando las cosas están en evidencia, cuando todo es público, cuando todo se ve, lo que hablabas de poder, la transparencia que tiene blockchain, de apps, pues, no sé, poder ver todas las transacciones y demás, también pues hace que cosas que no estén bien queden en evidencia y muy seguramente eso, no va, eso va a hacer que otras personas no entren o también puede ser que muchas personas encuentren las formas de eh, no sé cómo hacer de las suyas aún estando eh, públicos y creo que eso también es un reto eh, porque puede pasar siempre para lo bueno hay lo malo y creo que no se puede desconocer.
0: Mira, eh, nati- la teoría acá es, eh, es virtualmente imposible eh, modificar, mutar, dañar. una blo- Entre más grande es la blockchain, más difícil es poder, poder hacerle daño. Entre más poder de cómputo eh, combinado tienes, más pos- es más complicado hacerlo. ¿no? A esto se le llama el ataque del 51%. Tienes que tener un poder de procesamiento 51% más, más alto... tu tu, tu poder de procesamiento tiene que ser eh, eh, un poquito superior al poder de procesamiento de los buenos para poder eh, hacer algo en contra de de cualquier blockchain sin embargo, repito quizá no es desde el usuario, desde el que viene es probable que venga el ataque sino desde la propia estructura la propia estructura no es el discurso la narrativa no es, eh, no es tan rosa, no es tan, no es tan linda, no es tan pastel, no es tan arcoíris. Hay muchas cosas detrás que se tienen que revisar, que se tienen que checar, que se tienen que leer, que se tienen que profundizar. Y de pronto nos vamos con la parte ideológica dogmática. Y aquí es donde ya quiero entrar en esa parte, ¿no? que es precisamente la, la que, eh, con base en esta parte eh, eh, discursiva, es por lo que la parte ideológica dogmática no me termina de cerrar. Porque, ¿qué pasa con la parte ideológica dogmática? Que nosotros, la mayoría, hemos asimilado Web3 a partir de una, eh, eh, de una idea dogmática que es el Wagmi. ¿Y dogmática por qué? Porque se repite y, y creo que se hace. Creo que hoy ya se está haciendo más un ejercicio de cuestionarse, pero no se estaba haciendo. Simple y sencillamente era repetir el Wajmi, repetir el todos lo vamos a lograr a manera de acción, a manera de dogma, de bueno, todos lo vamos a lograr. Sí, ¿cómo? ¿Por qué? Bueno, eso no importa. Simple y sencillamente es tirar buena vibra, es eh, programarnos que todo va a funcionar y que todo va a ir bien y no va por ahí. Eso es un, una inyección ideológica dogmática, repito, no donde es evidente, ...que algunas personas empiezan a posicionar. Es evidente que esto al ser una... Vamos a comprar la narrativa de que es una revolución. Y al ser una revolución em comienzan a aparecer determinados caudillos. Y y el caudillaje es un fenómeno que eh, empodera algunos actores sociales... ...que se identifican con la población... ...con un gran número de población... ...con un gran número de comunidad... ...vamos a cambiar el término de población con comunidad... ...son actores... ...a los cuales... ...la comunidad... ...empodera... ...y posiciona... ...y dice... ...bueno, es que yo le voy a creer a Calles... ...no, porque... Eh, ...Calles tiene su podcast... ...y porque Calles sube videos... ...y porque... ...yo le voy a creer... ...sí, pero... Eh, ...a fin de cuentas... ...Calles no es dueño de la verdad... ...ni... ...ni... ni, ni tiene todo el conocimiento... ...pero ni cerca... ...pero ni cerca... Pero de de repente es más fácil, es más sencillo eh, caer en estos sesgos de confirmación, ¿no? En estos sesgos en los que yo quiero creer eso y aquellos que refuercen lo que yo quiero creer es a los que voy a seguir. Y por supuesto que cuando tenemos una narrativa eh, de... ¿cómo llamarlo? Mm, Una narrativa... De falsa positividad. Esta narrativa de sí, vamos todos adelante. De club de los optimistas. Esta narrativa optimista. Claro que yo voy a querer seguir trepado en ella. Porque aparte tengo algunos incentivos. Estos incentivos son algunas ventas. De pronto algunos algunos masajes. Algunas palmaditas. Algunas sacudidas en la cabeza. Que me van enganchando porque me van dando pequeñas piezas, pequeñas pastillas, pequeñas píldoras de placer. Y entonces me, me sigo enganchando con esta ideología y la empiezo a replicar, y la empiezo a replicar y luego la hago a forma de dogma, porque no la cuestiono. No me, pongo a, no me siento y digo, bueno, a ver, si todos vamos a vender, no, o sea, todos no podemos vender, no todos podemos ser millonarios, no todos podemos ser exitosos, no todos podemos ser talentosos y no todos lo vamos a hacer al mismo tiempo. Es, es, es Es una realidad que no es amable, es una realidad que tiene costos políticos cuando se menciona y hay mucha gente que no quiere pasar por esos costos políticos porque mucha gente hace y su ganancia está en seguir inyectando positividad a la mayor cantidad de gente posible para ellos seguirse sustentando en este... ...comillas, reconocimiento y legitimidad que les ha dado la propia comunidad. A estos es a los que yo he llamado estos criptocaudillos, ¿no? Que algunos, algunos lo harán bien y harán, harán conciencia con su, con su auditorio, con sus seguidores, con como le quieran llamar. Pero algunos otros se beneficiarán de estas narrativas, continuarán vendiendo humo con relación a Web3 continuarán descalificando todo lo que vaya en contra de su discurso y con argumentos bien sencillos como no, es que eso que estás diciendo es muy Web 2. En Web 3 las cosas son diferentes. Pero cuando uno cuestiona qué es Web 3, no saben qué es Web 3 porque simple y sencillamente son caudillos que han sabido... Decirle a la comunidad lo que la comunidad quiere creer, es simple y sencillo eso, han sabido endulzarle al oído a una comunidad que quiere ser engañada y que, repito, podemos irnos a hablar un poquito más técnicos, podemos irnos a finanzas conductuales y podemos hablar un poquito de de estos sesgos, que tengo sesgo de anclaje, que tengo efecto de anclaje, que tengo sesgo de confirmación, que tengo sesgo de figura… Y simple y sencillamente es gente que se ha dado cuenta y esa gente pues se va enriqueciendo desde negocios y desde la ilusión de aquellos que anhelan creer. De ahí la importancia para mí de hacer un espacio hablando de Web3 porque ya lo tenía atorado desde hace mucho tiempo, Nati, porque es algo que yo vengo criticando hace tres o cuatro meses. ¿Por qué? Porque cuando me he sentado a charlar con con, con personas de... ¿Qué entiendes por Web3? Me doy cuenta que la respuesta es descentralización, DeFi, libertad financiera. Uf, uf, no, ¿eh? La libertad financiera está muy lejos, muy lejos de la descentralización técnica que implica blockchain. Está muy lejos.
2: Totalmente de acuerdo contigo. Creo que tocamos un tema que es muy importante y es la comunidad y como Web3 es la promesa de él te hará rico, todos lo vamos a lograr y demás. Y yo debo reconocer que yo también fui, caí ahí y alguna vez también hablé de WACMI me y me lo creí porque es, un, es una narrativa, como dices tú, eh, tentadora y creo que es un... digamos que es una es un motor que te permite continuar, pero luego cuando te das cuenta que empiezas a cuestionarte cosas y empiezas a entender cómo funciona y empiezas a darte cuenta de toda la dinámica y a cuestionarla y a salirte y cuando ya decides no estar más ahí, como el peso de esa comunidad empieza a caer sobre ti, ahí es cuando te das cuenta que algo está mal y empiezas a precisamente hablar de estos temas empiezas a entender cómo funciona y a cuestionar más y, y ver cómo sí beneficia solo a unos pocos y que en realidad todos vamos a lograrlo, es eh, como un lavado cerebral, no sé cómo decirlo, y que en realidad solo lo van a lograr unos pocos, porque igual siento que es algo que necesita mucho trabajo, que necesita mucho compromiso, que necesita mucho conocimiento, y que esa promesa de que va a pasar, simplemente es una motivación para continuar, pero no hay un fondo real. Entonces yo creo que este tema era muy importante hablarlo porque muchas veces cuando dejamos de pensar sobre Web3, cómo no lo han vendido, cómo lo hemos entendido mal, eh, pues es difícil entender qué es realmente, ¿no? Y creo que esta conversación ha permitido también que entendamos cosas o, por pues en mi caso personal, y también me da herramientas para tomar decisiones A partir de ahora respecto a cómo quiero relacionarme Con la web 3, con la comunidad Y en general con todo el entorno
0: Es, es correcto, Nati eh, A ver, la, la parte no, no quiero yo quedar como, como el Grinch de esta historia no En el que, ah, Calles no, no cree nada No, me parece que siempre... Eh, me ha gustado a mí ponerle los acentos y los puntos a las IES, ¿no? Eh, Estar muy claros. eh, Esta parte que que alguna vez charlaba con, con Lucio en un espacio y que me decía, la gente tiene derecho a comprar mierda. Y yo le decía a Lucio, sí es verdad, la gente tiene derecho a comprar mierda. Pero tiene derecho a saber que la está comprando. En tanto la gente sepa ...en dónde está metida... ...si le hace bien, de, ah listo... ...que se meta y que, 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 se, que se moje hasta la garganta... ¿no? ...todo, todo, está bien... ...pero me parece que debe haber este... ...esta diferencia... ...de opiniones y de puntos... ...no, de pronto... ...nos viene bien... ...el, el debate, nos viene bien... Eh, ...las posturas encontradas... ...para poder... Eh, ...comprender de forma... ...más profunda... Lo que son las cosas y repito Toda la vida había escuchado Cuando se habla de Web3 Siempre lo había escuchado desde la narrativa Desde lo ideológico Dogmático Siempre era desde lo ideológico Siempre Web3 igual a Wagmi, Web3 igual a eh, Vamos a vender todos Web3 igual a comunidad Web3 igual a descentralización Web3 igual a cripto No no, Web3 es, eh, eh, técnicamente, por eso quise hacerlo como, como arrancamos, como hicimos esta estructura de este de este pequeño, de este este pequeño podcast que llevamos una hora, eh, que arrancamos hablando de lo técnico, hablando de lo discursivo y cerrando con lo ideológico dogmático. Porque me parece que aquí, ¿no? Un poquito de, 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 de la Biblia, ¿no? La verdad os hará libres. Y me parece que es verdad, es verdad, es, es real. Saber un poquito más nos aleja, nos aleja de, de caer en, en repito, ¿no? En estas prácticas eh, caudillistas donde, eh, bueno, hay, que, hay que, hay que, saber discernir y lo he platicado en muchas ocasiones y en muchos espacios con Den que lo he hablado muchas veces para poder discernir. Primero necesitamos informarnos después podemos discernir, después podemos decir, esta información no está tan buena por X, Y, Z, pero sí hay que informarnos, si algo que me gusta eh, y un poco a medias es esta parte del haz tu propia investigación, no, me gusta, pero también es complejo, porque el haz tu propia investigación en un entorno descentralizado es, es... Mandarte a la selva, órale, vete a investigar a la selva, y si no sabes, si no te dan herramientas, lo que pa- termina pasando es que te termina devorando alguna bestia, ¿no? Entonces me parece que de pronto eh, tener una fuente de información un poco más cercana, un poco más ecuánime, no tanto tirado al, a, 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 tirar, a tirar la porra, a tirar hacer animador, sino quizá un poquito de cuestionamiento y un poquito de pensamiento crítico no nos viene mal, Nati
2: Justamente eso último que dijiste era lo que iba a decir y es que más que investigar que sí es importante y bueno, no sé, aprender y buscar información es cuestionárselo todo y cuestionarse por qué funciona por qué no, cuál es la raíz de todo, yo creo que A veces eh, caemos en simplemente creer lo que escuchamos y si funciona lo hacemos, pero luego cuando eh, miramos más profundamente nos damos cuenta que hay cosas que que no van, que no funcionan y que seguramente a mucha gente le va a funcionar y le gusta y está bien pero creo que la posibilidad de cuestionarse, la posibilidad de replantearse otras formas, yo creo que eso es lo más poderoso y lo más valioso y que definitivamente poder escuchar posturas distintas nos permite eh, tener una posición y cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero creo que sí es importante eh, darnos cuenta que muchas veces caemos en un mismo círculo donde todos... Están con los mismos, con los mismos, y empieza a cerrarse y a generarse un tipo de círculo vicioso donde se replican cosas que hacen mal y que uno no nota, pero cuando luego uno se sale de esa burbuja y lo mira, dice como, ok, si hay cosas que no son, o que por lo menos para mí, en mi caso personal, no son, y quiero replantear y cuestionar y cambiar, y yo creo que eso es muy importante.
0: Mira, eh, Nati, a todos los que están acá, que la verdad es que les agradezco mucho que haya tenido este este impacto. No me lo esperaba, no me lo esperaba, Eh, se los agradezco. Eh, Voy a decir algo que es duro, pero que creo. Eh, La descentralización implica el retorno a la ley del más... Voy a cambiar la palabra fuerte por apto. Implica eh, volver a la ley del más apto. Cuando nosotros eliminamos las estructuras, implica que cada quien se rasque con sus propias uñas y se rasque mejor aquel que tenga las aptitudes para hacerlo mejor. Eso implica una vuelta a, a, a la época cavernaria. Implica muchas cosas por el estilo. Implica que tengamos comportamientos tribales implica que comencemos a hacer eh, 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 tribus, un poquito de tribus, empiecen a posicionarse de nueva cuenta nuevos líderes, se empiezan a construir pensamientos mágicos en torno a lo que quiere creer la gente, en torno a lo que se puede, lo que no se explica, se empieza a tener fe y empiezan a hacer este, estos fenómenos sociales. Ontológicos y antropológicos del comportamiento humano social. Y ya lo vemos, ¿no? Esta idea cuasi religiosa del Wahmi es eso: es apelar a un pensamiento esotérico que nos va a solucionar a todos la vida. Es, es el más allá de. Eh, 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 si, si fuese una religión, el Wahmi es el, es, es el paraíso, es el crítico paraíso. Creo yo que está bien, si alguien lo quiere creer y, y quiere tener fe, está bien, está bien. Pero también me parece que estas otras posturas, al menos la que yo tengo acá, tampoco vienen mal, no tampoco, tampoco sobran, y me parece que sí faltan.
2: No solo faltan, sino que yo creo que estas posturas nos liberan, porque yo sí siento que el WACMI tiene una carga muy fuerte, de mantenerte siempre arriba, de con la actitud del positivismo, de ayudar siempre y a veces es como si vamos a ayudarnos y sí, yo soy una persona que ayuda, pero también hay que pensar en uno mismo y creo que de verdad eh, el cuestionarse, todas estas cosas nos dan la posibilidad de ser un poco más críticos con lo que hacemos, con lo que queremos ver si esto en realidad es lo que nos gusta si no, creo que idealizar algo eh, nos condena y creo que el poder hablar de estos temas abiertamente, el poder entender el contexto, el poder tener otra forma de ver las cosas también nos permite otras que desconocíamos o que no habíamos visto, habíamos ignorado y creo que eso es muy poderoso
0: Así es Nati, Eh, respondiendo eh, la pregunta De si Web3 nos hará ricos Me parece que habrá gente que aprenda a manejarse en este entorno Habrá gente que se enriquezca por la mala Habrá gente que se enriquezca por la buena Habrá gente que azarosamente se enriquezca Y habrá gente que se enriquezca con base en mucho trabajo No será distinto de Web 2 No será distinto de Web 1 No será distinto eh, De la revolución industrial No será distinto del feudalismo No será distinto Simple y sencillamente se demarcarán Se destacarán Aquellos que tengan las aptitudes Para hacerlo Y y si un único consejo Les puedo dar y, y, Y es muy probable que esté equivocado Es rompan el círculo Se los digo así con todo mi ser Rompan el círculo Rompan ese círculo cerrado Que que hemos construido Ese círculo eh, en el que es los mismos Con los mismos Esa microeconomía circular que se ha construido Hay que romperla Salgan a buscar Salgan a a, a presionar Salgan a, a evangelizar Si ustedes quieren afuera Porque lo que se hace acá en NFT como un caso de uso, como, como un instrumento perteneciente a Web3. Y quienes hacen arte tienen mucho que decir, muchísimo que decir. En otra ocasión he dicho por qué el artista que utiliza el NFT como un medio de distribución se tiene que despegar de los NFTeros. Lo he dicho en otros espacios. No lo voy a decir aquí porque no me no corresponde hoy. Pero lo he dicho. Y se los digo, si alguien si por alguien yo estoy acá aporta, apoyando... No, no sé cuál sea la palabra, pero si por algo me entusiasma el NFT... Es por las aplicaciones de gente con mucho talento. No por los NFteros. Y si alguien acá está haciendo NFtero, pues ya saben mi, mi posición ante, ante ellos, ¿no? La realidad es que a mí el NFtero no me gusta. Eh, no me gusta y el NFtero es aquel que vende NFTs, ese es el NFTero, para mí el artista no, el artista simple y sencillamente utiliza el NFT como un medio de distribución, entonces yo les diría rompan ese círculo, rompan esa pequeña comunidad, busquen en otros lados, eh, lleven lleven la información a otro lado, Traten de entender lo más posible lo que es un NFT, de diferenciarse de su arte, del NFT, de lo que es cripto, de lo que es blockchain, de lo que es web 3.0 Tratar de asimilarlo, tratar de entenderlo y cuando lo entiendan y lo asimilen va a ser mucho más fácil transmitirlo, mucho más sencillo Es una escalera, es tecnologías, es web 3, es blockchain, es cripto después vienen eh, después del cripto viene blockchain después de blockchain vienen casos de uso como criptomonedas, como altcoins, como shitcoins como NFTs, como SBTs etcétera, etcétera, etcétera pero se los digo, traten de esta otra parte y esta otra narrativa de acá siempre hay información nueva es mentira no siempre hay información nueva no siempre que haya nuevos conceptos inventados por la propia comunidad, no quiere decir que sea información nueva. Todo lo que yo vine a decir acá son cosas que se encuentran desde hace 10 años en Internet. No es nuevo, no es nuevo. Lo que realmente importa no es nuevo, no es nuevo. Está ahí, se puede leer, se puede entender dejemos de lado estas narrativas que lo que que buscan es mantenernos distraídos de lo que de verdad importa, mantenernos con el hype arriba para que los mismos caudillos de siempre sigan posicionándose en los mismos lugares de siempre. Entonces, no es nuevo, lo pueden encontrar, lo pueden asimilar. Cuando nacen nuevas cosas es bien sencillo cuando entendemos la estructura, decimos, sí, claro, es esto, hasta se predice, hasta es predecible. Sí, claro, ahora ya me vas a meter un control. Ahora ya me vas a poner, van a haber cada vez más tiendas. Cuando pasó lo de Foundation, se lo dije a Denkel, se lo dije a Nati, es que van a quitar van a quitar ese, esa limitante porque no es negocio. Y es normal, son muchas cosas que no es complicado. Simple y sencillamente, repito, hay que tener un poquito más de pensamiento crítico. Y para cerrar, y con esto, con esto es como el, el último... El último dardo que tiro es... Esta otra narrativa de... No hay expertos... Cuidado con esa narrativa. Cuidado con esa historia. Cuidado con ese discurso. El que... Cuando alguien llegue y dice... No hay expertos... Lo que está tratando de hacer... Es descalificar... A quienes son expertos en sus materias. Porque si bien es cierto... No hay expertos en lo general... Porque incluso un país, un un jefe de estado, un presidente, no es experto en todo. Por eso tiene un equipo que lo va asesorando. Lo mismo sucede acá. No hay un experto en todo porque es tan grande la información que eh, sería muy complicado que una sola persona la abarcase. Pero sí hay expertos en lo particular. Si hay expertos en finanzas, en contabilidad, en temas fiscales, en temas de publicidad, en temas de diseño, en temas de marketing, en temas de discurso, claro que sí hay expertos. Y cuando yo me subo a una tarima a hablar de todo bajo mis términos, mis condiciones y mis conveniencias y tiro este de no hay expertos, lo que hago es... Descalificar a todo el que después venga y me diga Oye, yo creo que lo que estás diciendo con relación a Bitcoin Con relación a Ether, con relación a esto, al otro Está mal por estas razones Es que no hay expertos ¿Es que eso es Web2? No No, expertos sí hay Expertos sí hay En temas particulares, por supuesto que hay expertos Entonces Tengan también ya cuidado con esas narrativas Porque son narrativas que Me cansé de escuchar Junto con la de no son consejos financieros. Nos tiramos de tres horas hablando de finanzas y después, no, pero no son consejos financieros. Ya, 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 ya. Simple y sencillamente eso. Ojalá, ojalá a alguien le, le sirva, ojalá alguien eh, asuma una postura más crítica con esta charla y, y bueno, con este podcast. Y nada, eh, agradecerles, agradecerte, Nati.
2: Calles, muchas gracias a ti por compartir toda esta información, por habernos hecho eh, una explicación más detallada de lo que es Web3, una explicación coherente que en realidad eh, agradezco porque siento que da herramientas también para muchas cosas, también con haber puesto aquí lo del tema de comunidad, lo de WACMI, lo de cómo... Eh, vamos construyendo nosotros nuestro propio camino yo creo que eh, yo como consejo les digo que de verdad cuestionenlo todo Eh, no traguen entero pregunten a las personas que conocen eh, intenten buscar información que yo sé que es difícil como dice Calles pero intenten eh, tener varios puntos de vista eh, salgan de la burbuja yo eh, sé que es difícil, lo he hecho y tiene un costo pero estoy dispuesta a pagarlo creo que las personas que eh, más podemos, por decirlo de alguna forma, disfrutar esto de la web3 es cuando estamos aquí porque queremos aprender, igual todas las personas tienen sus motivaciones y está bien creo que eh, esto es una un lugar para que se vayan con más Preguntas que respuestas para que eh, ojalá les haya servido en algo lo que compartimos en este podcast más calles que yo, que él sabe más de esto. Y agradecerte a ti y a todas las personas que vinieron e hicieron parte de este espacio. Muchísimas si alguien, gracias.
0: Si alguien tiene duda, eh, todavía nos podemos quedar unos minutos más. Si alguien tiene duda o comentario, eh, sí, sí podemos extendernos un poquillo más no, pero no sé si alguien tenga duda, comentario, queja, sugerencia,
3: mentada de madre,
0: jalada de huevos, no sé.
3: Eh, muchas felicidades, calles Sinati, por este podcast. La verdad es que no nunca había escuchado un discurso en este space y te felicito, calles. La verdad es que sí tocas un tema muy sensible y se tiene que tocar porque hay muchas cosas que, que se pueden vender malintencionadas, pero pues tenemos que tocarlo en la realidad. La realidad de, de, que, de que se habla de libertad y pues esa libertad nos puede llevar a un control excesivo y cosas esas que te, debemos de tener muy, muy en cuenta en todo lo que, en lo que estamos haciendo y, y pues la verdad, Calle, te felicito, la verdad que cada vez te, te admiro y te respeto más por, por todo el conocimiento que tienes. Algunas cosas estaré de acuerdo contigo y otras no, pero como quiera este, te admiro por todo lo, lo, que, lo que tienes y y son muy pocas las cosas que estoy que no concuerdo contigo, muy, muy pocas, en la gran mayoría que te he escuchado, concuerdo mucho contigo, felicidades.
0: No, gracias, Abraham, gracias, gracias, y, y siempre estamos ahí para, para la charlita, y sí, claro, siempre, siempre con, conmigo, siempre la, eh, la disidencia siempre es un camino, y me parece que es el camino adecuado, intercambiar puntos de vista, siempre lo he dicho, no soy dueño de la verdad, ni cerca, ni cerca, ni cerca, simple y sencillamente... Eh, trato de tener un pensamiento un poquito más, más crítico al respecto Pero, pero siempre abierto al, al diálogo, al debate, al intercambio de ideas Abraham, Siempre, y el, el respeto es mutuo y la admiración es mutua Denkel subió, Denkel, ¿cómo estás? Buenas tardes
1: Buenas tardes, buenas tardes Natalie, buenas tardes Kashi, buenas tardes Todos, todas Qué bien, primero, qué bien la concurrencia al espacio ...merecida y mucho más también. Eh, sí, sí comentar algo en breve. Esto de las palabras. Mmm, descentralización. Este, como cualquier otra palabra... ...está vacía de significado... ...si no se pone en contexto... ...y si no se, si no se revisa de dónde viene esa palabra, ¿verdad? Podríamos decir libertad, ¿no? qué bella palabra, cómo suena bien, cómo atrae a la gente que escuche esa palabra. Y empezamos a andar de qué libertad estamos hablando y tal vez estamos hablando de libertad de, de dejar a una familia en la calle sin ninguna indemnización, por ejemplo. O estamos hablando también de la libertad de subir los precios... ...de los alimentos básicos... ...sin ninguna justificación... o ...un argumento sólido... ...podemos hablar de muchas libertades... ...tendríamos que ver de qué libertad... ...estamos hablando... ...y de qué descentralización... ...estamos hablando... ...y de qué transparencia... ...estamos hablando... ...acá apuntamos cuando hablamos de transparencia... ...a terminar con la vida privada... ...por ejemplo... ...o a ver qué transacciones hace cada uno... Este, ...y cómo las lleva adelante etcétera, etcétera. Cada palabra, que, este, sobre todo las más lindas, las que más se escuchan en, en los entornos web 3, eh, merece ser analizada. Merece ser analizada a ver de qué, de qué realmente estamos hablando, con descentralización y con transparencia. Y mm, eh, la invitación es la de siempre, y, 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 y pienso esto la invitación es la de siempre, a analizar eso, a revisar entre todos, a ayudarnos, los que más o menos este, tenemos ganas de entender un poco más de qué se trata esto, más allá de los discursos predominantes. Y, y algo, hace meses, como bien decís, que venimos hablando de estos temas, y, y pienso esto, me obliga a pensar esto, si un mamífero calvo como yo, que lo que más o menos hace bien es hacer algún dibujito, se dio cuenta de esto hace tiempo, junto contigo Calles, que sos un youtuber y un twitcher. nada no, mentira, es broma. Eh, es que no era tan difícil darse cuenta, honestamente. Eh, no, no está tan bien armado, la verdad, esto es, es, es bien claro. Y, y casualmente las personas que aún al día de la fecha, que un poco han ayornado el discurso, ¿No? Pero las personas que ya son casi instituciones, vos les llamabas los criptocaudillos, son los que más se han visto beneficiados, muy, muy similar a, esta, a estos esquemas tipo um, Biogreen o los productos de eh, vender, convencer a otros vendedores y salgan todos a vender juntos, este, pertenezcan a, a, nuestra, eh, a nuestra comunidad, etcétera, etcétera. Casualmente esa gente se ha beneficiado enormemente, enormemente, de este tipo de discurso. Y como decís vos, calle salir, salir del círculo, ¿no? Como lo planteaba también Natalie, que le hemos hablado también este, con, con sus sutilezas. Me parece un ejercicio sano, sano. En lo particular he dejado de seguir a todos estos este, líderes, a todos, los dejé de seguir... Algunos incluso hasta me di el gusto de bloquearlos eh, para no tener más novedades de la gente que se beneficia a costa de la incredulidad de los demás. Eso me me parece que está muy mal, ya sea la web 3, ya sea una religión, ya sea una secta, en lo que sea. La gente que se se beneficia de de la necesidad de los demás de creer en algo me, me parece totalmente deplorable. Entonces, este, dejar de, de repetir ese discurso, pensarlo, pensarlo, dejar de eh, ser un factor de institucionalización de esa institución y ver para dónde nos movemos y qué es lo que realmente queremos. Eso es súper interesante, súper sano y agradezco, agradezco, agradezco un montón. Celebro que haya tanta gente escuchándolos celebro el éxito merecidísimo y, y mucho más que deberían tener también en, en Colombia con el podcast y bueno, el saludo afectuoso de siempre y, y el aprecio de siempre
0: Gracias Denkel, muchas gracias por, por tus palabras concuerdo, llevamos, llevamos meses charlándolo y, y la realidad es que a mí me alegra mucho que en esta ocasión haya, haya tanto interés eh, quizá tenga que ver con mi título clickbaitero, ¿no? Y vinieron re, genuinamente a ver si les daba la fórmula para hacerse ricos, a lo mejor, a lo mejor Pero yo creo que ya varios sabían que, 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 mi opinión al respecto, ¿no? Y sabían que aquí veníamos a tirar piñas <risa> Subió por ahí NFT Garden de nuevo NFT Garden, ¿estás por ahí o estás chileando?
4: Sí, no, hola, buenas noches Hola, buenas noches, no sé si me oyen
0: te escuchamos NFT Garden, déjame déjame escuchar a Nati velozmente y voy contigo Sí, es
4: bueno
2: Gracias Denkel por haber subido aportar a esta conversación que ya hemos tenido antes, creo que es muy importante ponerla sobre la mesa y ponerla eh, para que más y más personas puedan eh, escuchar esta posición, esta opinión, esta forma de ver, esta esta, bueno, no sé ya, como lo estoy repitiendo Ya no sé ni qué iba a decir Lo que quería decir es que esto va a estar En podcast eh, Va a estar grabado y va a estar disponible Para que las personas que eh, Quieran lo puedan compartir Lo puedan volver a escuchar Y puedan eh, Volver a, sí, a, a A escuchar todo lo que se habla acá Ya era eso
0: Es correcto Nati Es correcto eh, Garden, te escuchamos, ahora sí
4: Vale, nada, encantado. ¿Me oyen, verdad? Fuerte y claro. Vale, fantástico. Nada, eh, saludarles desde España. Decirles que efectivamente también me ha parecido estupenda la, la charla. Eh, que bueno, que mmm, yo por mi parte he pasado por, por muchos de los pasos que, que comentabas antes: de bueno, de estudiar eh, toda la tecnología, de ver cuáles son sus pros y sus contras. Y, y bueno, que después, bueno, he pasado también por eh, a evangelizar, es un tema muy complicado. Aquí en España eh, hay que contar con que llevamos retraso importante eh, con respecto a otros países y, y el mercado está muy verde, muy verde, muy verde. Cuando me refiero a mercado me refiero a la gente en general. ¿verdad? Y, y bueno, para ello, para, para intentar comunicar... Eh, cómo funciona la, la tecnología y aquí en eh, otro día otro día explicaré un poco eh, cómo funciona una de, de mis colecciones de NFT que ya sé que hay algunos eh, detractores por aquí de las colecciones de NFT pero una de ellas es educativa y pretende
0: un poco Garden, Garden sí. yo mismo sí. soy soy detractor de las colecciones y el espacio lo no sé, lo es, lo es para no es para no es para no es para afiliar Pero vamos a hacer una cosa, déjame cerrar el podcast y y escuchamos y nos metemos en una charla con relación a tu proyecto, ¿te parece?
4: Fantástico, fantástico, sí, por eso decía que no no
0: era... Pero déjame cerrar el podcast, déjame cerrarlo. encantado. Vale. Sí, gracias. Nati, pues vamos a a cerrarlo, vamos a cerrar el podcast. Eh, eh, Pues nada, agradeciéndole a todos los que estuvieron por acá. Voy a cerrar el podcast, pero me voy a quedar en el espacio. Voy a quedar en el espacio un un, un momento más, no sé qué tanto, eh, pero bueno, eh, gracias que estuvieron por acá, Nati, ¿te quieres despedir?
2: Claro que sí, muchas gracias a todas y todos por estar acá, por escucharnos eh, a través de eh, Spotify o cualquier eh, aplicación de podcast que nos estén escuchando, gracias por compartir nuestro contenido y vamos a seguir... Eh, aquí hablando de muchos temas que esperamos les interesen y que les sirvan para lo que sea que estén haciendo
0: Listo, pues muchas gracias también eh, de mi parte a la gente que lo ve porque estuvo acá en el espacio a todos, a todos agradecerles por aquí en el espacio está Denkel, está Aira, ahí para que, para que lo sigan está Alan, está Dan, está Will, está Esther, está abraham eh, ahí pueden seguirme, pueden seguirme a mí, a, a arroba calles. Eh, si alguien no me sigue, en, a, le hablo a la gente que me escucha en Spotify. Eh, los que están aquí, no, no es para ustedes, es para la gente que me escucha en Spotify. Eh, y de ahí pueden localizar a los que les estoy mencionando. Repito, está Denkel, está Aira, está Alan, está eh, Dan Hobbit, está Abraham, está Steven Pinker, está Esther, está Angélica. Y, eh, mm, ah, eh, ah, eh, ah, y por supuesto Banshee. está, ah, eh, pero, eh, pero por supuesto, eso iba a decir, y por supuesto está Banshee aquí, arroba by Banshee, eh, síganla, eh, ahora sí, me despido, me despido del, 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 del podcast, eh, como ya saben, aquí el nepotismo brilla, y jamás se ha dicho otra cosa, brilla Eh, a mis amigos los menciono, a los que no son mis amigos, pues vuélvanse mis amigos, ¿verdad? Hasta luego, muchas gracias, gracias por haber estado acá en el podcast, y no nos queda más que esperen el próximo el próximo programita Muchas gracias, adiós